0: Salut à tous, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shama and Friends. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Julie. Hello <rire> <rire> Je
1: suis un peu impressionnée par le micro. Hello, je m'appelle Julie, j'ai 23 ans et je suis la créatrice de Sekaizu.
0: Ok, donc Julie, qu'est-ce que tu fais à part
1: Sekaizu Donc à part Sekaizu qui est une marque de tapis, je suis vendeuse le prêt-à-porter, je ne suis pas en full-time encore chez, chez Sekaizu. Enfin, pour Sékéizou,
0: mais euh, voilà, je vends des, des vêtements. Ok, donc euh, on va commencer directement. T'as, il me semble, euh, arrêté l'école pour Sékéizou. Donc, est-ce que tu peux euh, nous parler justement de cette transition de l'école vers euh, bah, ton business ouais. Qu'est-ce qui l'a euh, engendré ouais. Et que, du coup, euh, comment ça t'a motivé à sauter ce pas qui est quand même assez gros Alors, je n'ai pas tellement arrêté l'école pour Sékéizou, c'est un peu un
1: concours de circonstances. J'ai fait un bac classique. Après mon bac j'ai été euh, dans un UT et j'ai détesté les, les études sup en fait, j'ai pas du tout aimé et le covid est arrivé et euh, j'ai sorti un peu la disquette à mes parents de j'arrête l'école un an mais en même temps je fais une formation de styliste à distance parce que j'ai toujours été euh, attirée par les vêtements, j'ai commencé à coudre quand j'étais en 6 enfin voilà c'est vraiment euh, de l'histoire ancienne, tout ça, ça fait longtemps que ça a commencé et, euh, et en fait j'ai jamais repris l'école. J'ai été femme de ménage entre-temps, j'ai eu l'occasion d'être assistante styliste pour un, un magazine de mode à Paris et, euh, et en fait j'ai pas du tout aimé cette expérience dans, dans le, le monde de la mode pure et dure et en fait en même temps que j'ai commencé, que j'ai été styliste, assistante styliste pardon <rire> à Paris, oh là je m'égare, euh, j'ai commencé à faire des vêtements et à communiquer autour et j'ai décidé du coup de faire ma petite marque qui s'appelait Cécaïzu, enfin qui s'appelle ok et en fait, euh, j'ai vite arrêté les vêtements parce qu'il y, y, y a, à mon sens, déjà trop de marques et euh, je trouvais que j'apportais euh, pas de plus-value au marché, en fait. Enfin, y a trop, le marché des vêtements, il est trop bouché. Et, euh, et voilà, et je pense qu'on peut très largement se débrouiller sans moi. Et, euh, et après, je suis rentrée euh, dans ma ville natale. J'ai voulu euh, un peu fuir Paris parce que, parce que voilà, euh, pas super bonne expérience, j'ai mmh. pas, pas kiffé. Et, euh, et je me suis mis en fait, à faire des tapis euh, par hasard. Et, et voilà, commencé, ça a commencé comme ça, j'ai commencé à communiquer de, toujours sur Sekaizu en fait. J'ai voulu garder la marque parce que bah, c'était déjà implanté, enfin j'aimais trop le nom, j'aimais trop la, la DA, que j'avais vraiment une DA
0: en tête. Donc j'ai gardé ça et, et Sekaizu a donc pris le cap des tapis. Voilà. Okay. et tu as directement commencé par des tapis. Est-ce que Sekaizu ça a toujours été des tapis Ou ça a été euh, avant quelque chose ou est-ce qu'il y a eu quelque chose avant qui n'était pas Sekaizu euh, bah c'est Kaiso d'abord c'était des vêtements et après c'est okay. devenu des tapis. Ok et du coup euh, t'as fait des sacs aussi à un moment J'ai
1: fait un peu de sacs c'est vrai j'ai tendance à l'oublier mais j'ai fait des sacs, <rire> j'avais zappé mais ouais j'ai fait quelques sacs et pareil en fait je passais trop de temps dessus et euh, je pouvais pas me rémunérer correctement, je pouvais pas vendre ouais. un sac genre à 500 euros parce que j'ai passé 50 heures dessus ça avait pas de sens. Et, euh,
0: et donc voilà, j'ai arrêté ça aussi. Okay, et du coup, l'inspi de faire des tapis, parce qu'en vrai, c'est assez peu commun. Et euh, ouais. bah, du coup, en 2020, je pense que ça l'était encore moins. Ça l'était encore moins.
1: Euh, mais je crois que j'ai vu euh, une vidéo YouTube et je me suis dit, ok, je, je tente en fait. Parce que j'ai toujours testé des, des oh. hobbies comme ça. Et celui-là, j'ai vraiment aimé. Et j'ai vu une vidéo YouTube d'un londonien, si tu sais pas de bêtises, qui s'appelle Curie Goat, Curie okay. de Goat, quelque chose comme ça. Et euh, j'ai trop trop aimé et euh, je me suis dit ok, let's go, j'ai commencé avec un tout petit peu de matériel parce qu'en fait les tapis t'es pas obligé d'avoir beaucoup de matériel au départ. Mm -hmm. Donc je commençais avec euh, vraiment pas grand chose. Et, euh, et après comme euh, j'ai aimé et que j'ai eu des petites commandes de proches, j'ai commencé à investir. Et en fait depuis bah, j'ai toujours eu des commandes et, euh, et voilà depuis ça,
0: ça s'enchaîne comme ça. Ok, et est-ce que tu peux un peu nous parler euh, dans un premier temps du processus de créa d'un tapis ouais. Euh, ouais, les, les, vraiment 90% des
1: tapis que je fais c'est des commandes, c'est-à-dire que les gens ils m'envoient euh, l'image qu'ils veulent, on en rediscute des fois je redessine, on parle surtout des dimensions comment l'adapter dans leur déco, etc et euh, donc il n'y a pas tellement de création finalement, il y a plus un, pro un processus d'artisanat okay. qu'un pro qu processus pardon, artistique et, euh, et donc voilà, c'est beaucoup de discussions avec le client, on se met d'accord euh, sur la taille, le prix, euh, et après voilà ça part, euh, ça part en
0: en fabrication en, voilà en fabrication
1: exactement okay. et par contre si moi je fais un tapis moi même généralement il y a 2-3 petites heures sur Pinterest avant mm -hmm. après je dessine un peu ce que je veux et, euh, généralement c'est des choses très colorées il euh, y a souvent une inspi japonaise quand même pas mal euh, très années 2000 Japon euh, et, euh, et ouais beaucoup de couleurs et, okay. et voilà
0: et ça te prend combien de temps à peu près à faire un tapis moyen enfin une commande on va dire qui est assez généralisée quelque chose d'assez euh, une dizaine d'heures une dizaine d'heures ouais à peu, près, à peu près ok ça, va, ça dépend et par rapport au nom de ta marque, c'est ouais. Keizu. Je crois qu'il y a une petite histoire assez <rire> il a, sympa. Il y a une petite <rire> histoire, il y a deux versions de l'histoire même. Mais la,
1: la bonne version, c'est que euh, je trouvais pas comment appeler ma marque, je ne savais pas comment me définir. Et euh, il y a deux euh, très euh, gentilles personnes qui sont ma sœur et, et un ami à elle qui me conseille depuis le départ. Donc Laura et Uriel, et Uriel m'a donné... Euh, m'a donné cette idée d'appeler ma marque Sekeizu. Donc Sekeizu, ça veut dire euh, le blueprint en anglais, qui veut dire en français, ça n'a pas tellement de, de traduction littéraire, mais euh, littérale pardon, mais ça veut dire le, comme le plan, euh, le plan un peu détaillé avant que tu fasses, par exemple, un bâtiment. Tu sais, dans l'architecture, c'est les plans euh, hyper, hyper okay. propres. Et du coup, quand je faisais des vêtements, ça avait ce sens de euh, le patron avant que tu fasses le vêtement, euh, voilà, tout le processus avant que le vêtement soit créé. C'était un peu cette idée d'avant-gardisme, tu vois. Okay. Et, euh, et en fait, avec les tapis, c'est un peu plus difficile à retrouver, mais euh, j'étais tellement attachée à, à ce nom, ça faisait tellement longtemps que j'utilisais que, que voilà je l'ai gardé Et, euh, et l'autre version de l'histoire, c'est que ce keizu, ça veut dire tapis en japonais, je suis désolée, <rire> vraiment, pardonnez-moi, c'est quand j'ai la flemme.
0: Assez simple. Euh, <rire> un, peu,
1: un peu plus rapide, du coup. Mais, euh, mais voilà, les deux petites histoires. Ok. <rire>
0: Et euh, est-ce que as Enfin, euh, je crois que c'était un truc qui te tenait à cœur quand on avait parlé d'essayer de, euh, de coordonner ta personne avec ta marque. Ouais. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que c'est c'est une sorte de réflexion de ta, ta
1: personnalité Ouais, forcément. Enfin, c'est difficile d'être euh, autant dans quelque chose sans qu'il y ait ta personnalité mmh. qui en découle. C'est c'est hyper coloré. C'est euh, euh, très euh, fait main, fait maison. Enfin, voilà, ça, c'est tout à fait moi. Euh, OK. Et, euh, ouais à 100% ouais, du coup on, ouais. tu te retrouves grave dans, ouais. dans ta marque même si je me mets pas encore énormément en avant moi sur la marque je renvoie pas beaucoup mon visage mm -hmm. mais ça va changer parce que j'ai envie ouvrir une chaîne YouTube etc euh, pour l'instant euh, c'est vrai que
0: j'apparais pas trop mais je compte changer ça ok trop bien <rire> Et du coup, on va parler un petit peu aussi du, du lancement de ta marque, ouais. parce que tu as commencé en 2020, du coup, ouais. mais en vrai, ça a pété un peu plus tard, ouais, grâce carrément. à TikTok. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, comment tu as pu gérer ce enfin le fait que ça pète du jour au lendemain Est-ce que c'était du coup de la pression pour toi, d'excitation, peut-être un mélange ouais. des deux Ouais, yeah, en fait, c'est horrible à
1: dire, de voir les chiffres augmenter, c'est ça te procure un truc, il ouais. ouais, bah y, oui, y a de la dopamine forcément, et euh, genre sur le coup j'étais un peu choquée, parce que c'était pas, en fait j'ai fait une vidéo qui a fonctionné d'un coup, et euh, elle avait rien de plus que les autres, mais ça c'est juste la magie de TikTok ouais, quoi, je sais pas quand est-ce que ça va marcher, et d'un coup j'ai pris énormément de monde sur TikTok, et également énormément de monde sur Insta, et je me suis retrouvée pendant une semaine à avoir tout le temps euh, plus 99 messages en DM. Mm -hmm. Et en fait, j'ai euh, géré, je ne sais pas comment, avec du recul parce que j'ai l'impression que je ne pourrais jamais redonner autant d'énergie. <rire> voilà, maintenant, j'ai deux DM, genre, je ne sais pas comment gérer, <rire> c'est trop bête. Mais c'était hyper compliqué parce que, du coup, j'ai énormément de demandes, énormément de questions parce que je n'étais pas déclarée à ce moment-là. Donc, moi, je n'affichais pas mes tarifs. En fait, j'ai dû tout faire un peu dans la précipitation parce qu'avant, je ne faisais pas assez de, de commandes pour... Euh, Vraiment avoir un statut euh... ouais, d'auto-entrepreneur. Exactement, tu vois, ça n'avait pas de sens. Ça représentait peut-être 100 euros, 200 euros par mois. Mm -hmm. enfin, voilà. Là, je me suis retrouvée du coup avec vraiment énormément de commandes. Et, euh... et donc, j'ai dû me déclarer très rapidement, faire toutes les démarches. Après, j'ai pris toutes les commandes du coup. Et, et ouais, c'était hyper compliqué. Je pense que c'est une période euh, durant laquelle j'ai très peu dormi. En fait, je me souviens pas trop, c'est bizarre. Ouais, J'étais juste, l... euh... juste dans le flow en fait. Okay. Pas, genre, fallait que ça se fasse. Et euh, je pense que, ouais, il y a beaucoup de fatigue qui, qui en a découlé après, mais, euh, mais ouais, ça a été une grosse vague d'un coup. Après, la vague, elle s'arrête au bout d'un moment. Ça, mm. c'était une vague, du coup, de, en septembre 2022. Et je suis venue au bout de la vague en juin 2023. Ouais, donc quasiment un an, quoi. Ouais, quasiment un an. Et euh... c'est assez récent
0: du coup, c'était ouais. vraiment il y a deux mois.
1: Ouais, genre c'est ça fait vraiment deux mois que j'avais plus de commandes de prévu, quoi. Ok. Et euh... et euh... ouais, c'était ça. En fait, c'était vraiment sur le long terme et ça a été difficile de, de dire aux gens, ok, je prends ta commande, mais je la fais dans trois, quatre mois. Des fois, c'était même plus. Mmh. Donc j'ai perdu beaucoup de commandes à cause de ça parce que ben, un tapis, ça met du temps à se faire. C'est pas comme si, euh... surtout que c'était à chaque fois des nouvelles commandes. Enfin, c'était hyper hyper bancal franchement. Ouais. Mais euh... Mais c'était une super bonne expérience parce que du coup j'ai dû apprendre sur l'état à comment gérer. Mais ouais, j'ai eu énormément de chance et, et merci TikTok. Euh... <rire> merci cet algorithme de ouf quoi.
0: Ouais, de ouf. Et la dernière fois, tu m'avais grave aussi parlé du fait que pour toi, t'avais reçu beaucoup d'aide de l'extérieur, que ce soit bah, d'un point de vue logistique, notamment ouais. pour gérer les commandes avec ouais. bah, des copines à toi, ouais. d'un point de vue de la promotion. Ou du coup, aussi, euh, ouais. ta sœur avait pu rentrer euh, mmh. dans l'équation pour te mettre en contact avec ouais, certaines personnes. Et aussi, bah, d'un point de vue, euh, des conseils. enfin Pour Morale. faire évoluer la marque, <rire> c'est ça. <rire> non, tout mon entourage, il était grave, euh, grave cool, quoi. Ouais. <rire> ils sont
1: toujours là, tu vois. Moi, ma sœur, depuis le début, de toute façon, elle me suit. Euh, pour tout, même quand c'était que des vêtements. Enfin, elle m'a toujours suivi, su suivi sur toutes mes créas. Donc, euh, ça a été de, un très bon, une très bonne conseillère. Et euh, après, c'est difficile d'être... En soi, euh, l'aide pure et dure, c'est-à-dire euh, m'aider à faire les tapis, on n'avait pas parce que c'est pas. On... Ah, ma soeur a parfois pu un peu m'aider, mais en vrai, euh, je préfère faire moi-même ouais. parce qu'elle bah, n'a pas forcément la, ouais, la main un... pour, tu vois, ouais, ouais, c'est normal, c'est logique. Et euh, donc, ça, de ce point de vue-là, j'avais fait euh, moi-même, mais euh, c'était surtout le soutien moral de de pouvoir euh, tenir tout ça quoi tu vois et après il y a toujours tous tes potes qui mettent des stories enfin c'est oui. toujours cool de voir le le soutien même des fois de gens que je connaissais à peine des gens de ma ville et tout enfin j'ai toujours en fait j'ai jamais eu ce truc de un peu oh la honte j'ai ma marque j'ai jamais ressenti ça mmh. ouais t'as vraiment ressenti qu'on t'étais soutenue de ouais, tous les monde. genre vraiment je pourrais jamais dire que euh, les gens qui croyaient pas en moi non moi, ouais. j'ai toujours été hyper bien entourée
0: j'ai pas à me plaindre de ça euh, vraiment euh, j'ai trop de chance c'est <rire> trop bien et est-ce que, avec du recul maintenant, tu arrives à savoir comment tu as fait pour pas, pour pas sombrer es un peu sous le. Enfin, Je peux parler de burn-out, c'est peut-être un peu non, trop, mais tout... de, ouais. de, de, de sombrer sous toute cette pression et de réussir vraiment à séparer ton quotidien de ta marque, sachant qu'en plus ton, ton atelier est dans ouais. ton logement bah, alors C'était encore plus compliqué au début parce que moi, quand ça, quand ça a commencé
1: à bien fonctionner, j'étais encore chez mes parents et mon atelier il était à cause de ma chance c'est à dire que je passais tout le temps dans mon atelier et euh, c'est bête mais il y a un moment où euh... ouais ça, ça monte à la tête ouais c'est ça et puis bah forcément non, mes parents ils m'en parlaient beaucoup mais des fois on a besoin de plus en entendre parler du coup par la suite j'avais j'avais depuis longtemps envie de prendre un logement mais c'était difficile à trouver parce que je voulais un endroit séparé pour l'atelier mais euh, faire des tapis ça fait également beaucoup de bruit donc je voulais pas prendre un appart donc chercher une maison c'est toujours plus compliqué de trouver une maison mm -hmm. j'ai enfin trouvé cette maison au bout d'un moment et du coup en décembre 2022 j'ai euh, emménagé dans ma, dans ma petite maison où mon atelier du coup il est dans ma cave dans enfin, une cave aménagée euh, voilà. et du coup c'est pas quelque chose que j'ai en vue enfin, à moins que j'y descende je le vois pas enfin, voilà, ouais. je peux faire ma vie dans le reste de la maison tranquille et franchement c'est hyper important parce qu'il y a un moment où t'en peux plus et c'est un coup à te dégoûter et à ce que t'aies plus envie de, de faire ça et c'est trop dommage et, euh, et pour tous les créatifs je pense que c'est important de s'offrir le luxe parfois peut-être de payer un logement un peu plus cher parce qu'il y a une pièce séparée où c'est euh, notre atelier. Mais sur le long terme, c'est bénéfique. Euh, c'est vraiment bénéfique. T'arrives à ressentir les bénéfices de, du ouais. fait d'avoir
0: cette pièce séparée carrément.
1: Oh, Oui, carrément. Avant, il y a même une période où je ne voulais plus... J'étais dans les commandes, mais ça me... vraiment, ça me stressait. Je prenais beaucoup moins de plaisir. Et, euh, et là, c'est beaucoup plus, beaucoup plus tranquille ouais, beaucoup dans ma tête.
0: c'est ouais, ouais, ouais. Okay. vraiment important. Trop bien. Et du coup, euh, maintenant qu'en vrai, on peut quand même dire que c'est quelque chose à une bonne place, que ce soit bah, dans ta vie mm. ou même euh, bah, d'un point de vue euh, visibilité, etc. Mm. Il enfin, y a plusieurs personnes qui ont déjà entendu parler auprès ouais. de certaines marques, etc. Mm. Ou même juste par des connaissances. Comment toi, tu vises à faire euh, évoluer la marque pour bah, continuer dans le temps Est-ce mm -hmm. que tu vises aussi à passer en temps plein Est-ce ouais. que tu as un job <rire> à côté ouais. Et...
1: Bah, ouais le temps plein je pense que tous les créatifs on, on en rêve quoi mais ça fait toujours peur
0: ouais.
1: euh, d'être enfin euh, surtout que quand t'es en temps plein euh, tu payes forcément comment dire euh, là, je, moi je suis juste en auto-entrepreneur mm -hmm. c'est encore ma première année donc je paye peu de taxes ça va changer d'ici euh, un mois euh, donc déjà on a, ça donne vite envie de changer de statut euh, juridique enfin voilà il y a quand même toute une réflexion hyper euh, hyper euh, administratif derrière que... Oui, c'est pas juste démissionner et s'enfermer dans sa cave. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, on va pas s'enfermer dans sa cave tout de suite. Mais, euh, voilà, c'est être salarié à côté, c'est vraiment euh, génial. Tu vois, j'ai la chance, du coup, d'être en, en mi-temps, euh, moi, à côté. Surtout que c'est un travail qui est très chill. Enfin, voilà, j'ai vraiment euh, beaucoup de chance. Ma patronne, moi, elle comprend que, que parfois j'ai besoin de journée parce que je vais avoir... Euh besoin pour un événement, pour ma... Enfin, okay. voilà, j'ai vraiment... En fait, euh, moi, mon travail, il est en totale adéquation avec euh, mon activité des tapis à côté. Ça, j'ai énormément de chance. c'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, mais il y a un moment, il va falloir que je lâche le travail pour, euh, pour passer en foule, parce que je me limite aussi.
0: Ouais. Je me mets beaucoup de limites en me disant « je veux la sécurité ». Ça t'est déjà arrivé de refuser des, euh, des grosses commandes parce que justement euh, tu savais que tu n'aurais pas le temps de les gérer avec le taf euh,
1: Si j'ai déjà refusé des grosses commandes, c'était plus euh, parce que j'avais d'autres commandes à gérer okay. et qu'au niveau de timeline, ça correspondait pas à la personne en face. Mais non, non, okay. non. Ça, ça, va. je suis qu'en 24 heures semaine, je peux quand même débrouiller, me débrouiller pour oui, ça sortir reste du euh, temps. Ouais, franchement, ça va. Okay. Mais euh, non, non, ça j'ai eu de la chance, ça m'est jamais arrivé. Mais, mais c'est sûr que d'être en foule, ça t'ouvre beaucoup plus de portes. Mais voilà, c'est un peu le saut dans le vide. Oui, c'est clair,
0: ça fait peur. Ça fait, ça fait archi peur, mais, euh, mais ça arrivera euh, bientôt, j'espère. <rire> je le souhaite. Et il me semble aussi que C'est ces derniers temps, ça a pris un petit tournant assez ouais. sympa.
1: C'est un tournant que je voulais depuis longtemps parce que du coup, euh, j'ai passé un an à travailler avec, euh, à 90% des particuliers. je travaillais avec quelques marques, mais c'était euh, euh, moindre. Et là il y a une marque qui m'a contactée mi-juillet qui s'appelle Maison Kitsune et du coup qui m'a demandé de faire des tapis pour chacune de leurs vitrines. Donc c'est un énorme projet, que ce soit en volume de travail, même au point de vue de la visibilité que ça peut m'apporter et surtout ça donne beaucoup plus de force à la marque enfin à ses keizous quand tu collabores avec des gens qui, eux, sont bien implantés depuis longtemps, enfin voilà, Maison Kitsune, Mais... oh, là, là. <rire> Maison Kitsune pardon, c'est quand même une, une marque qui... Ouais, qui est connue et reconnue. Ouais, voilà, genre, c'est pas... pas une start-up, c'est pas... Enfin, voilà, c'est des gens qui sont... qui sont là depuis un moment et qui, qui gèrent hyper bien leur, leur marque, quoi. Enfin, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et, euh... et ils sont hyper intéressants, en plus, parce que c'est pas juste des vêtements. Enfin, voilà, j'ai vraiment ouais. trop trop été trop flattée qu'ils me contactent et donc euh, bah, aujourd'hui justement ils ont installé euh, les tapis dans leur vitrine et, euh, et je suis trop trop fière de, de voir mes tapis dans les, dans les vitrines à Paris c'est à dire que les gens que je connais qui sont à Paris ils vont passer euh, ouais. euh, aux Tuileries ils vont passer à à euh, Filles du Calvaire ils vont peut-être voir euh, mes tapis enfin c'est trop euh, c'est trop stylé ouais je trouve franchement je suis trop trop heureuse et c'est vraiment un tournant que je voulais prendre depuis longtemps de travailler plus avec des marques parce que c'est vraiment plus intéressant qu'avec du particulier à, à mon égard enfin à mes yeux pardon après, euh, j'aime aussi quand même euh, oui, faire des petites petit commandes coup, comme ouais. ça, mais quand tu es... Enfin,
0: travailler en professionnel, vers ah le oui, professionnel, c'est vraiment plus, plus intéressant. Mais du coup, c'est ce euh, à quoi aspirent euh, ces kaizou Ouais, plus. Okay. De plus en plus. Carrément. Okay. Trop bien. Bah, en tout cas, vous pouvez la retrouver euh, dans toutes les maisons euh, qui te sont mises à Paris. <rire> Et tout on ouais. pourra la retrouver à un autre endroit aussi.
1: Oui, au DRP Festival, qui se passe du 30 septembre au 1er octobre euh, à Paris, aux Tuileries. Euh, donc euh, ça va être un festival où il y aura de la musique où il y aura euh, des, des animations avec du skate également il va y avoir pas mal de stands de marques dont euh, moi <rire> donc ça c'est le prochain cap pour Sékéizou ça va être la première fois que je fais un, un pop-up comme ça j'avais déjà fait un pop-up une fois mais ça n'avait pas du tout la même dimension mm. et euh, donc là ça va être euh, le prochain challenge donc euh, là j'ai fermé les commandes, je me concentre à fond là-dessus et, euh, et c'est trop cool du coup, de coup d'être pendant un mois là jusqu'à jusqu fin septembre en, que en créa pour ça ouais. c'est hyper agréable parce que du coup pendant un an j'ai quasiment pas eu le temps de, de faire des tapis qui sortaient de ma tête tu vois mm -hmm. et, euh, et ça c'est hyper cool donc je m'offre le luxe de pas prendre de commandes euh, mais voilà c'est un gros pari que ce soit en termes d'argent en termes de d'organisation etc et, et j'ai hâte de, de le relever et, et de voir ce que ça va ce qui va en découler j'ai trop, trop hâte dans tous les cas ça sera que euh, que du plus pour ouais, toi et carrément, pour la marque
0: carrément et on a oublié de t'évoquer ça mais est-ce que tu pourrais nous parler d'une journée ou d'une semaine selon comment tu vois la chose type pour toi entre bah du coup euh, ton organisation du taf ouais. et ses kizou hors euh, grosse période de rush avec non, plus 90 heures de DM ça c'est fini c'est fini il y aura plus jamais euh, c'est fini enfin non j'espère pas
1: mais bon mais euh, une journée typique ouais. une journée typique je me lève généralement moi je travaille le matin euh, donc à mon autre travail où je suis salarié euh, donc euh, la moitié de ma journée ça va être là-bas je rentre chez moi euh, je prends le temps un peu de me poser parce que euh, il faut il faut savoir faire des pauses ça je l'ai appris aussi euh, au fur et à mesure de, de l'année, j'ai eu tendance à ne pas faire de pause pendant longtemps. Et, euh, et en fait, c'est juste pour euh, être mal des journées entières après. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Et, euh, et généralement, après, c'est Kaizu tout le reste de la journée. C'est créé. Enfin, beaucoup d'échanges de, de messages, beaucoup de. Beaucoup de, de. Comment dire De fabrication aussi, tout simplement. Euh, généralement, je me pose, je mets une vidéo YouTube et, et, et go, quoi. Tu me motives à travailler 2, 3, 4 heures d'affilée. Généralement, je fais une pause en fin de journée. Euh, quand je suis motivée, je vais à la salle. Quand je suis moins motivée, je vais voir mes proches, euh, je vois mes copines, okay. etc. Et euh, à peu près quasiment tous les soirs de la semaine, je travaille de 21h à minuit pour être large. Et, euh, et généralement, ouais, je travaille en deux temps je, ou, ou en trois temps. Enfin, j'aime pas euh, faire une journée euh, complète euh, que tapis, tapis, tapis parce que euh, déjà, je suis dans ma cave, je vois pas le jour, c'est bête, mais ouais. c'est hyper important. Et et puis, je prends vraiment le luxe de m'accorder des pauses et je préfère travailler. Euh, Vraiment jusqu'à tard le soir, mais en ayant eu ces deux heures de pause avant que de finir à 21h, mais d'être KO, mm -hmm. de ne pas profiter de ma soirée, enfin voilà. C'est un plaisir en fait, j'aime vraiment trop faire des tapis, c'est bizarre, mais j'ai beau en faire plein plein plein, j'aime trop ça, genre je C'est vraiment vive de sa
0: passion en fait.
1: Ah, vraiment, pour moi c'est passionnant, et plus que les vêtements, c'est beaucoup moins prise de tête, c'est beaucoup ouais. moins... Il y a moins de réflexion et... peut-être aussi. Ouais aussi, euh... aussi et il y a beaucoup moins de step. Oui. De, et puis ce vêtement, tu as un peu ce truc de Ah, ça va pas à la personne. Mm. Alors que là, c'est de la déco. Enfin, c'est pas du tout la même façon d'approcher euh, euh, la chose. Et euh, voilà. Jusque-là, les clients sont contents. Moi, je suis contente. Alors, quand on m'envoie des photos, euh, des tapis, c'est dans, la, ouais, dans les, les pièces. Ouais, ça fait trop trop plaisir. Donc voilà, c'est vraiment que, que
0: du plaisir. Trop bien. Et euh, bah, pour finir, est-ce que tu aurais aussi peut-être un conseil, des conseils, je sais pas, à donner bah, du coup pour. Euh, soit si tu te parles à la toi donc ouais. la Julie de 2020 juste avant ouais. qu'elle se lance dans ses cases <rire> dans l'aventure <rire> ou bien euh, à une autre personne qui, euh, qui pourrait être inspirée tu vois bah du coup par ton parcours ouais. parce qu'en vrai il y a énormément de jeunes de nos jours bah, qui brident leur créativité ouais. bah par peur de, de se lancer en fait et ça se comprend vrai. parce que bah, on a besoin d'argent et souvent c'est pas la créativité qui paye le loyer ouais non ça c'est sûr que c'est pas la
1: créativité qui paye le loyer faut faut, faut communiquer sur ce qu'on fait faut pas hésiter à beaucoup poster sur les réseaux mm -hmm. même si euh, c'est difficile d'être euh, de tenir un rythme même moi je le tiens pas hein, mais euh, faut pas euh, faut pas avoir peur de montrer ce qu'on fait faut pas avoir honte parce que franchement le nombre de personnes qui vous soutiennent par rapport au nombre de personnes qui vont euh, peut-être avoir le mauvais oeil un peu, tu vois, ouais. c'est ouais, rien, diabète, tu vois, ouais. faut, genre s'il y a bien une barrière à ne pas avoir, c'est ça, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait, il ne faut pas avoir honte de, de le montrer, de le partager, et il euh, faut se lancer, il faut tester plein de trucs, moi avant d'arriver au tapis, j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé les vêtements, j'ai essayé les sacs en perles, j'ai essayé, <rire> voilà, et euh, ne pas avoir peur euh, ouais, de tester plein de choses et,
0: et de le montrer. Ok, donc voilà. euh, je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Ouais. Ça me paraît bien. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Osez vous, osez, osez vous lancer. Osez vous lancer. <rire> Et donc, bah, Julie, je te remercie. Merci pour, à toi, euh... ça m'a fait trop plaisir. Bah, moi aussi. Nouvel exercice. C'est ça. <rire> Et puis, bah, moi, je vous dis euh, à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut!